0: Salut, c'est Marianne, l'agroforestière, et cette semaine, je te parle d'une plante qui a changé le cours de l'histoire pour les humains. On part ça tout de suite après ceci. en Introduction, eh bien aujourd'hui je vais te parler d'une plante qui a changé le cours de l'histoire pour l'humanité. Puis cette plante-là, c'est le maïs. Mais avant euh, d'aller sur ce sujet-là, bien, je vais être très original et je vais te souhaiter une excellente année 2022. Euh, si tu es producteur agricole, je te souhaite vraiment de d'atteindre tes objectifs de production, tes objectifs soient financiers, euh, de gestion, peu importe que j'espère que tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Si tu es quelqu'un qui euh, euh, bourdonne autour euh, des agriculteurs que tu sois agronome, représentant, technicien, peu importe, bien, je te souhaite aussi d'atteindre tes objectifs euh, parce que je Tout le monde a des objectifs, tout le monde a des des rêves, des choses qu'on veut réaliser. Donc, c'est ce que je te souhaite pour 2022. Puis une autre chose que je te souhaite en 2022, c'est la santé. Euh, Bon, est-ce que c'est original dans le contexte qu'on est? Pas vraiment, mais euh, je suis de celles qui pensent que si tu as la santé, tu as tout, tu peux tout faire. Puis, parlant de santé, euh, j'ai vu passer aujourd'hui un article de la Terre de chez nous euh, Puis je crois que ça valait quand même la peine de le mentionner, là... Plus les gens sont au courant, euh, mieux c'est, là. Donc, euh, si jamais euh, vous ou une autre personne de votre famille est au courant de ça, eh bien, vous, euh, vous serez au courant. Si vous êtes touché <rire> par cette situation-là, vous serez au courant. Donc, en fait, euh, cet article-là traitait tout simplement que les agriculteurs, les agronomes ou toute autre personne euh, ayant reçu un diagnostic du Parkinson lié à l'exposition aux pesticides avant le 6 octobre 2021, euh, que ces personnes-là devaient déposer une demande d'indemnisation à la CNESST avant le 6 avril 2022. Puis, toute personne recevant un diagnostic éventuellement après la date du 6 octobre euh, 2021 a euh, grosso modo six mois pour faire ce type de déclaration-là. Donc, vous irez vous informer si ça vous concerne ou si ça concerne quelqu'un autour de vous. Donc, je crois que je trouvais ça pertinent euh, de, de passer le message. quoi. Donc, la plante qui a changé l'histoire, c'est une des plantes qui a changé l'histoire au niveau des humains, en tout cas, c'est le maïs. Après, le riz, le blé, bien, le maïs, c'est la troisième céréale la plus importante au monde. Son origine, elle reste quand même mystérieuse, mais il y a plusieurs personnes qui affirment, plusieurs chercheurs, qui affirment que le maïs aurait d'abord été cultivé dans le sud-ouest du Mexique. Bon, l'origine du riz est elle, elle est super claire. <rire> le riz est apparu en Chine il y a environ euh, 6500 ans. Mais pour le maïs, comme je viens de le dire, les chercheurs n'ont pas réussi à établir euh, une origine précise parce qu'en fait, le lien entre le maïs qu'on cultive aujourd'hui euh, ou de jadis d'il y a 500 ans si on veut, et ses cousins sauvages n'a jamais été fait. Donc, euh, c'est en fait comment qu'on réussit à déterminer l'origine de certaines plantes, c'est qu'il y a toujours des liens qu'on appelle phylogénétiques. Donc chaque espèce a des ancêtres communs qui remontent à un autre ancêtre commun. Puis on réussit à découvrir en fait l'origine de l'espèce. Mais euh, dans ce cas-ci, c'est pas le, c'est pas le cas. Donc euh, il y a deux légendes par rapport à l'origine du maïs euh, que, que j'ai trouvé, puis je trouvais ça intéressant de vous les partager, étant donné que ben l'origine du maïs est mystérieuse, donc pourquoi pas se laisser aller euh, l'imagination pour euh, euh, tenter d'expliquer pourquoi le maïs peut maintenant être planté dans nos champs aujourd'hui. Donc, la première légende, euh, ce serait qu'un Amérindien, fatigué de creuser euh, la terre pour trouver des tubercules, aurait décidé de se reposer. Il se serait endormi dans l'herbe, puis il aurait été réveillé par l'apparition d'une superbe femme à la chevelure dorée. Cet inconnu-là lui aurait dit « si tu suis mes ordres, je ne te quitterai jamais ». Elle a alors saisi des branches et a montré au jeune homme comment les frotter dans les herbes sèches pour allumer un feu et brûler le sol. Puis au coucher du soleil, euh, donc la la femme en question euh, dit à l'Amérindien Au coucher du soleil, tire-moi par les cheveux sur les braises brûlantes. Bon, entre vous et moi, je pense qu'elle n'avait fumé du bon. <rire> Mais euh, fait que l'Amérindien lui a obéi. Puis à chaque fois qu'il tirait sur sa chevelure, bien, il y a une plante qui sortait euh, du sol dans le sillage. Et cette plante-là, c'était du maïs. Puis à partir de ce moment-là, bien, le peuple de cet Amérindien-là n'a plus besoin de creuser la terre pour trouver des tubercules euh, pour pouvoir, en fait, euh, servir de repas par la suite. La seconde légende, ce serait qu'un brave amérindien Nommé Iwatas qui. Cet amérindien-là en fait il S'inquiétait beaucoup pour son peuple Parce que la famille les guettait puis là il est parti de son village Pour entamer un jeune Puis au quatrième jour de route Il y a un dieu qui s'appelle Mondamain Qui lui serait apparu euh, Un peu euh, style le dieu à Moïse là, Si on veut pour les catholiques euh, Puis ce dernier Le dieu lui a proposé un combat Avec un marché euh, à la clé donc, si Iwata pouvait battre le dieu, son peuple serait sauvé. Donc, les deux adversaires se sont affrontés trois soirs consécutifs. Puis le faible et affamé, bien, Iwata a réussi à vaincre la divinité qui s'appelait Mondamin. Donc, une fois mort et enterré, Mondamin a quand même tenu sa promesse parce qu'il y a des plants de maïs qui se sont mis à pousser sur sa tombe. Bref, qu'on y croit ou qu'on ne croit pas, euh, je trouve ça quand même toujours intéressant d'aller chercher des légendes comme ça sur euh, l'origine des, des animaux. Euh, en fait, les légendes, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré me faire raconter. Donc, je, je partage une de ces passions-là avec toi. Euh en fait, le maïs, il a permis le développement de grandes civilisations en Amérique du Sud avant d'être exporté en Europe. Puis en fait, c'est Christophe Colomb qui a introduit le maïs en Europe une fois qu'il, qu'il, qu'il est venu faire son voyage dans le Nouveau-Monde, soit l'Amérique. Donc, on se souvient que Christophe Colomb croyait avoir trouvé euh, la route des, impi- des épices. Donc, il croyait s'être rendu en Inde. Donc, c'est pour ça qu'au départ, euh, il appelait les Autochtones de l'endroit des Indiens Bon, on sait que c'est des Amérindiens. Euh, donc. Euh, mais bref, c'est pas trop mon domaine. Je ne veux pas m'étaler sur cela. Il y a des gens beaucoup plus compétents <rire> que moi sur le domaine. Donc, bref, tout ça pour dire que Christophe Colomb a introduit le maïs en Europe. Puis, en moins d'un siècle, la plante a gagné la Chine. Puis, on l'a ensuite retrouvée en Russie. Puis, ensuite, au Ghana. Puis le maïs a effectué un retour en Amérique euh, pour permettre de lutter contre la famine. Parce que une fois que les civilisations des Aztèques et des Incas ont été massacrées euh, en 1520 puis en 1532, euh, ben, le maïs était beaucoup moins cultivé. Euh, surtout pas par les, les colons euh, espagnols, américains ou français. Némites, ceux qui ont essayé de conquérir ce nouveau monde. Puis les colons américains se sont finalement résolus à en consommer, même si cette plante-là était vraiment dédaignée. Puis et y a, y avait, les gens avaient tellement de dégoût pour cette plante-là qu'ils l'appelaient euh, le déchet sauvage. Puis, ce qui est super intéressant, ce qui ce que fait en sorte euh, que le, le maïs soit aussi important pour nous puis qu'il se soit autant développé également, c'est qu'il y a une certaine interdépendance entre le maïs et l'homme parce que le maïs, ben on peut pas... Il n'y a pas la capacité biologique de se réensemencer naturellement. Euh, donc, il faut vraiment prendre le temps de récolter les grains puis de les planter la saison suivante. fait, que c'est, c'est Ce point-là, c'est vraiment ce qui est considéré comme un point tournant, en fait, dans l'histoire du maïs slash l'histoire de l'humanité. <coughs> Pardon, une petite toux. Non, je n'ai pas euh, le, la maladie dont il ne faut pas prononcer le nom. Donc, euh, bref, en Amérique il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont permis l'expansion du maïs euh, vers l'ouest, comme la charrue, l'invention du cheval à vapeur, les moulins. Puis, euh, les gens ont commencé à faire une sélection de plants aussi. Par contre, dans le sud... Bien, le maïs est devenu une autre culture à esclaves entre guillemets, euh, avec le coton. Puis ces deux plantes-là du sud euh, exploitaient les esclaves à l'année. Puis un esclave était supposé gérer 2,4 hectares de coton, puis 3,2 hectares de maïs par année. Donc, euh, le, le maïs a, a, a été cultivé de manière différente euh, dans le nord que dans le sud, comme on peut le, le constater. Euh, Puis avant l'introduction du maïs en Europe, la faune, la flore euh, évoluaient sur des routes euh, distinctes, mais une fois que Christophe Colomb a initié les échanges des plantes entre le Nouveau-Monde et l'Ancien-Monde, donc entre l'Amérique et l'Europe, il y a eu une évolution naturelle, puis ça a cédé le pas à l'interventionnisme humain dans le paysage. Euh, puis le maïs a vraiment changé la donne au niveau économique, puis ça l'a permis à cette époque-là d'éloigner le, le pouvoir de la Chine et de le... En fait, ça l'a permis à l'Europe d'acquérir plus de pouvoir par rapport à la Chine. Ce que, ce que ça a eu comme conséquence, c'est vraiment l'expansion du christianisme, parce que étant donné que la démographie, vu qu'on sauvait de la famine, la démographie a changé, il y avait plus de gens, plus de gens en Europe, plus de chrétiens. Puis, euh, ce christianisme-là, en fait, euh, est ensuite transmis au Nouveau-Monde, à l'Amérique, par des missionnaires européens euh, aux Autochtones du, du Nouveau-Monde. Donc, le maïs a quand même joué un rôle important dans l'histoire de l'homme, de, dans son développement, euh, parce que le maïs, c'est une plante euh, très versatile. On peut faire toutes sortes de choses. On peut le consommer cru, on peut faire du, de la farine avec, on peut faire du pain, des tortillas, euh, euh, bref toutes sortes de choses, donc c'est je trouvais que c'est une plante euh, tellement commune qu'on voit dans les champs puis on a l'impression qu'elle a toujours été là, mais en fait oui, elle a toujours été là, ou presque là depuis, depuis que nous on est arrivés ici euh, euh, les... Les gens du Nouveau Monde où euh, on sait plus comment ça pleut aujourd'hui, puis ben, je pense que c'est correct, on n'est pas obligé de mettre une étiquette sur tout non plus. Donc, voilà, euh, ouais, c'est un petit peu ce que je voulais euh, te raconter aujourd'hui. Euh, je vais probablement refaire le concept pour euh, d'autres plantes et d'autres animaux, euh, peut-être un peu plus poussé, euh, dépendamment des informations que je trouve, mais. Euh, Parfois, c'est, c'est le fait d'avoir des, pe- des petits podcasts, format plus léger. Euh, donc, euh, voilà. Je te souhaite une excellente euh, semaine, dépendamment du moment où est-ce que tu écoutes le podcast. Mais je te souhaite euh, un bon deux semaines. Nous, on va se revoir dans deux semaines. Je vais refaire un nouvel épisode. Et cette année, là, on s'était laissé. Moi, euh, je crois que mon dernier épisode remonte au 10 novembre. Euh, et en 2022, euh, je m'engage fermement envers vous, chers auditeurs, envers toi, chers auditeurs. Euh, j'ai toujours pas encore décidé si c'était le toi ou le vous d'ailleurs. <rire> j'ai, je vais y arriver d'ici, euh, d'ici quelques, quelques autres épisodes, je crois. Donc, euh, je m'engage à faire vraiment là, deux épisodes. Euh, par mois, donc un à chaque deux semaines. Euh, ce que je n'ai pas réussi à faire, en fait, jusqu'à à la dernière portion de 2021, puisque le dernier épisode que j'ai fait datait euh, du 10 novembre, donc euh, euh, tout simplement, la vie m'a emporté. donc, euh, c'est, euh, donc c'est, c'est à moi de, de mieux m'organiser. C'est un défi que je me suis donné en 2022. Puis euh, Mis à part ça, euh, si jamais vous faites partie des chanceux qui ont été tirés pour le, le quota de sirop d'érable, qui ont eu un quota de sirop d'érable, eh bien, je vous dis félicitations. Euh, Christian et moi, on fait partie des chanceux. Euh, donc, euh, on a été chanceux cette année. Euh, moi, je, je considère ça une, un bon timing, puisque je termine mes études d'ailleurs cette année. Donc, on, on, quand je dis on, c'est mon père et moi, on enclenche ce projet-là. Euh, euh, rapidement euh, parce qu'on veut être prêt euh, à produire le plus rapidement possible parce que euh, c'est de l'investissement, on va avoir un retour sur l'investissement comme tout le monde. Donc euh, voilà, euh, c'était tout pour cet épisode-ci puis on se dit à dans deux semaines. Salut!